Gracias, mi querido Elías. El gusto es totalmente mío. Le pedimos a Kadosh Baruj Hu que nos dé siate de Ismaya y podamos, como dijiste, poder explicar la importancia que es la música y principalmente la influencia que tiene en nosotros y en todo lo que nos rodea. Vamos a empezar agradeciéndole a Kadosh Baruj Hu, cantándole a Boreolam y vamos a ver qué tan importante es el cantar, el agradecer. Nosotros estamos saliendo de la fiesta de Pesach. Pero sabemos que la fiesta de Pesach empezó cuando salimos de Mitzrayim, pero no acabó ahí, fue solamente un comienzo. ¿Cuándo fue que se puede decir el pueblo de Israel estaban libres, estaban contentos, estaban agradecidos? Cuando pasaron el mar... Vieron a los mitzrim que murieron. Y fue cuando cantaron, cuando empezaron a decir Shira. ¿Y saben lo que dice el Midrash? Dice algo impresionante, impresionante. Que acá dos verujudes de que hizo el mundo. ¿Cuántos? Miles de años pasaron. Pasó desde Adam a Rishon hasta Noah, desde Noah a Abraham, de Abraham hasta Moshe Rabeno. Y Akados Barujú estaba esperando todas esas generaciones hasta que llegue el pueblo de Israel y diga Shira. Y dijo Boreolam: Por este momento. Valió la pena ser todo el mundo. Y no nada más valió la pena, sino el propósito de toda la creación del mundo fue llegar a este momento que el pueblo de Israel dicen Shira. Nada más para darnos cuenta que no es de que es solamente algo importante el cantar, la Shira, sino es el propósito de vida y de la creación del universo. Y por supuesto, me imagino que todos los presentes y oyentes se preguntarán, pero qué tanto, está bien, si canté o no canté, eso hace la diferencia. Aparentemente la diferencia, si agradeces, no agradeces, si hiciste, no hiciste, cantar o no cantar, hace la diferencia. Pero ¿saben qué? Que no nada más cuando el pueblo de Israel salió de Mitzrayim, y esta es una cosa que conviene publicarlo y que la gente lo sepa, el Mishnah Berurá, en el capítulo número Nun Aleph 51, dice que la persona que dice Shiratayam, con alegría, como si está saliendo de Mitzrayim, se le perdonan todos sus pecados. Repito, la persona que dice Shirat Ayam 
con emoción y se imagina que está saliendo de Mitzrayim, como dice el Mishnah Brura, Besimha Mojalimlo Alcol Abonotá. Y por supuesto me gustaría tratar de entenderlo para poderlo practicar de mejor manera. Pero vamos a empezar con nuestro tema, ¿qué es la música, la importancia y la influencia que tiene en todos nosotros. En verdad, antes de, vamos a decir, antes de empezar con la clase, con el shiur, ¿cómo se imaginarían ustedes al mundo sin la música? Estaría un poco aburrido, ¿no? ¿Cómo se harían las fiestas? ¿Cómo le harías para hacer ejercicio? O cuando no tienes nada que hacer, estás en el coche qué aburrición, o cuando una persona está triste, ¿qué sería del mundo sin música? No es algo divino que Akados Barujú hizo, no nada más Boreolam nos dio comida, nos dio colores, sino también le puso un tono y una melodía a todo el mundo. Los pajaritos cantan, instrumentos musicales, las orquestas, cuántos tipos de música hay, hay tipo de ópera, hay tipo de música rápida, cuántos tipos de música no hay, no es algo divino, no es algo increíble, no es algo que, ¿quién lo inventó? ¿de dónde salió? Nosotros vemos en una boda, a ver, trata, por más contento que estés, por más feliz que llegaste al día de tu boda, trata de bailar sin música. ¿Cuánto tiempo puedes bailar? Y eso es, cuando me refiero sin música, imagínate sin cantar tampoco con tu boca. No, ni siquiera con la boca. Con la boca también se considera que estás cantando. A ver, agarra las manos de tus compañeros o las mujeres con las mujeres y se ponen a bailar sin cantar. Yo les aseguro que después de 5 minutos, máximo 10 o 15 minutos, ya te cansaste, ya no tienes nada que hacer. Cantando con tu boca, a lo mejor media hora. Pero cuando hay instrumentos musicales, bocina, volumen, uh, ahí la persona se puede quedar horas y horas y horas. Entonces vemos cómo en verdad la música en el mundo tiene su influencia. ¿Cuántas veces no hemos visto que la persona está triste y por intermedio de la música no tuvo que ir a terapia, y vamos a hablarlo, no tuvo que ir a terapia, no tuvo que hablar con un psicólogo, con un consejero, solito, sin nada, la música le provocó estar más contento. Oye, pero, ¿qué hiciste? ¿Cómo? De repente así te pusiste la música. Quiero compartirles que el Rambam dice en Shmone Prakim. Shmone Prakim son una introducción donde el Rambam habla de una psicología impresionante. Y dice, hay veces que la persona está triste. ¿Y qué debe de hacer? Dice el Rambam, sal. Ve cosas bonitas. Y les voy a leer las palabras del Rambam. 
si la persona lo aleno tiene una depresión, yasira beshmiat shirim umine neginot. Se le va a quitar por intermedio de escuchar canciones y algunas melodías. Pero me puedes decir, ¿qué tiene la canción para hacerte contento? ¿Qué? Las palabras de la canción. Te dio un musar. Puede ser que la persona estaba en depresión, escuchó un siur y no le sirvió de nada. Agarra unos audífonos, se pone una música que lo alegre. Y de repente está contento, de repente está bien, de repente la persona, ¿qué hiciste? Que nada más escuchaste música y por escuchar la música ya con eso ya estás bien. ¿Qué pasó? ¿Qué te dio eso que es la música? Y en verdad, también para el otro lado, hay veces que una persona puede estar muy tranquila, muy contenta, y de repente una música te pone triste, te tira, te pone a llorar. E inclusive está escrito en la Gemara, en Sanedrín, que lo aleno puede hacer que la persona fallezca. Sí, por una música. Y muchas veces, si te das cuenta, no nada más es una música. Es... Puedes oír una clase y si oyes la clase de una manera monótona, con las mismas palabras, la misma tonada, pues, sientes como que no te, no te hizo efecto. Pero si de repente escuchas un tono más alto y de repente un tono más bajo y de repente alegría y tristeza, las mismas palabras te entran de diferente manera, te entran a otro nivel, a otra profundidad, a otro lado totalmente. Pero, ¿cómo se hace algo para hacer eso con la música? Entonces, primero, Rabotai, vemos la importancia de la música en el mundo. Como dijimos, imagínate al mundo sin música. Qué aburrido sería el mundo. Le falta, le falta el chiste, le falta la música, le falta ese movimiento, le falta esa armonía. ¡No tiene! Cuando estás triste, te pone contento. Contento, triste. Una boda sin música, no hay. ¿Saben lo que dice el gaón de Vilna? El gaón, así escuché, siempre se me hizo muy raro. Dije, no, nah, no puede ser que sea verdad. Pero dijo el gaón... Que si no hubiera sido que él hubiese estudiado Torah, ¿a qué se hubiera dedicado? Se han preguntado ustedes, me imagino, cada uno de nosotros se pregunta, si no haría lo que hago, ¿qué haría? ¿A qué me dedicaría? El Gaón dijo, si yo no estudiara Torah, ¿a qué me dedicaría? A la música. Oye... ¿Pero qué tiene la música? Tú ves a un músico y dices, este está loco. Hace poco llegó una persona conmigo, dice, yo me paro a las 4 de la mañana y me pongo a escuchar música, me pongo a investigar las nuevas melodías, músicas y trato de descubrir y publicarlas. Y la verdad, en ese momento dije, ¿qué? ¿Tanto amor al arte? ¿Tanta cosa? Pero ahorita vamos a ver que es lo más espiritual que existe en el mundo 
Y así dice el Rambán en Shar Agmul, que lo más espiritual que tenemos de manera material, que es la música. Lo más espiritual que tenemos en este mundo, que es, así dice el Rambán, lo más espiritual, que lo más espiritual que tienes, sí, lo más espiritual que tienes es la música. Y por eso el Gaón decía, si no me dedico a la Torah, me hubiera dedicado a lo que es la música. El Hatam Sofer dijo algo que a mi manera de pensar está más fuerte. Y dijo que estaría dispuesto a dar la mitad de su Torah. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo te has dedicado a estudiar Torah? ¿Cuánto tiempo te has dedicado a, a esforzarte, a invertir, a dedicarte? ¿Estaría dispuesto a dar la mitad de su Torah con tal de saber lo que es la jojma, la ciencia de la música? ¿Se puede llegar a, a entender eso? ¿Que la persona puede dar su Torah por lo que es la música. Y ahora déjenme leerles para poder entender un poquito lo que dice el Gaón. Hay un libro llamado Peata Shulhan, el cual lo escribió un alumno del Gaón de Vilna. Y dice lo siguiente, lo voy a leer en hebreo porque las palabras que dice son magníficas y con un con un mensaje impresionante, y Bezrat Hashem lo vamos a traducir, Kirov Ta'ame Torah, Besodot Shire Aleviim, Besodot Tikune Azor, escuchen, la mayoría de los motivos de la Torah, y los secretos de las canciones de los Leviim, y los secretos de toda la Kabbalah, no hay manera de entenderlos, sin la canción. Otra vez, la mayoría de los motivos de la Torah y todos los secretos que existían en las canciones de los Leviim y todos los secretos que hay en la Kabbalah, la persona no lo puede entender sin las canciones. Les voy a contar algo que el día de hoy lo escuché del nieto del Babasali. Hoy me, me encontré aquí en México al nieto del Babasali. Me quedé platicando con él. Le dije, cuéntame algo del Babasali. A ver, quiero tratar de, de que se me pegue algo. Y me dijo que una vez fue con el Jazonís y se impresionó de lo que era el Jazonís. Tan impresionado y tan contento estaba que cuando llegó a su casa, le dijo a su esposa, vamos a hacer una ceuda grande, porque llegué a conocer lo que es el Hasdonish. ¿Y qué se imaginan que platicó el Babasali con el Hasdonish? Me imagino cosas muy elevadas. Pero esto nunca lo había escuchado, y nunca me lo hubiera imaginado, que el Hasdonish empezó a cantar, el Hasdonish empezó a decir... Bam, bam, bam. 
Y el Babasari le preguntó, ¿qué es lo que está usted pensando ahorita en esta canción? Y le dijo, que ustedes, Itkayem, Bedibarta, Bam, y van a tener... Hasta aquí fue el Masé. Dice que después el Babasali fue a su casa, checó las Mesuzot, había una letra que estaba mal en Bam, y después encontró otra cosa. Y todo fue por intermedio de una canción. Y es lo que dice el Gaón, que la mayoría de los secretos la persona no puede llegar a entenderlos si es que no lo canta, si no se sabe la canción de esa tonada. Y sigue escribiendo el Peata Shulhan, de al yadaye jolim bene adam lamut, Bekalot nafshamine imutea. Y por intermedio de la canción, la persona puede entregar su alma, desprender su alma. Ay, 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 estoy tan contento con esa canción que de repente se desprendió mi alma. Bene imutea. Veyeholim le ajayot ametim besodotea agnuzim batora. Y se puede revivir a muertos con los secretos que están en las canciones de la Torah. Tres cosas dijimos. La mayoría de los secretos de la Torah solamente por intermedio de las canciones. Segundo, la persona puede morir por una canción tan bonita que se desprende el alma. Tercero, que la persona puede revivir a muertos por intermedio de las canciones. Y acaba diciendo esto, que muchos nigunim, muchas melodías, ¿de dónde vinieron? De Moshe Rabenu, que a Kadosh Barujú se las entregó a Moshe. ¿Habían escuchado esto alguna vez o imaginado alguna vez en su vida? que la canción fue hecha nada más y nada menos por Boreolam y así como a Kadosh Baruj le entregó la Torah a Moshe Rabenu le entregó también esas melodías, esas canciones, esa manera de cantarle a Kadosh Baruj Y así dicen que muchas canciones que nosotros tenemos en Kippur, en Rosh Hashanah, en las fiestas, Kadishim, fueron hechas por gente muy grande, como por intermedio de Ruach Akodesh. Quiere decir que la canción, como dijimos antes, en el nombre del Rambán, es lo más espiritual que puede existir. Son cosas que estás en otro mundo. Yo no sabía, te soy sincero, de este tema yo no había hablado mucho, creo que solamente una vez lo había tocado. Y hoy me puse así a buscar cosas que pueda encontrar acerca de las canciones y encontré algo increíble. El Rambam en Morene Bujim dice que la persona trae un corbán, un sacrificio. Siempre nosotros entendimos el sacrificio porque tú ves que lo que le está pasando al animal te debería de pasar a ti. Y dices, ay, hatati, aviti, pasati. 
Pero pregunta el Rambam, ¿y entonces para qué traes el vino? ¿Y para qué tienes que cantar? Yo siempre en las tefilot decimos, no, como lo decías, por intermedio de las canciones. Y dije, ¿qué tiene que ver las canciones? ¿Qué importa si lo haces con canción o no con canción? ¿Saben lo que dice el Rambam? Que cada cosa es equivalente a algo. Por ejemplo, si vas a traer el animal, es equivalente a tu carne, a tu persona, a tu materia. El vino es equivalente a las ganas de la persona, al espíritu de la persona. Pero la shirá, la canción, es que neguen el moaj de la persona, la cabeza, la mente, la intención que tiene la persona. Quiere decir, como dijimos antes, es lo más espiritual que nosotros podemos ver y nos podemos imaginar. Tanto así, que el Hatán Sofer dice que los Leviim, cuando, cuando veían que venía una persona, ya con los ojos identificaban cuál era su pgam que tenía, cuál era el, la cosa mala que tenía, y empezaban a cantar de una manera que la persona se pueda arrepentir y que en el Shamaim puedan recibir el corbán para que pueda lejaper a lo que tenía. Quiere decir que la canción, nosotros decimos, ah, es una canción, ya está ahí cantando, me salió la canción, salió. No, la canción, como dijo el Gaón, cuatro cosas, la mayoría de, las, de los secretos de la Torah por intermedio de la canción. La persona se puede desprender, revivir muertos y fueron de Boreolam, lo más espiritual, que es canción. En el Beta Migdash, las canciones que neguen lo que es tu cabeza. Eso es la importancia de lo que es la música, de dónde viene la música. Pero como empezamos, el día de hoy lo que me gustaría tratar de entender, se puede decir, darnos cuenta, es la influencia que tiene la música en la persona y en su alrededor. Y vamos a empezar. Como dijimos antes, el Rambam dice que una persona que está triste tiene depresión. Que va, hoy en día, ¿qué dices? Tienes depresión, ya, tómate esta pastilla, tómate este, estas gotas, ve con el psicólogo. El Rambam, ¿sabes lo que te dice? Escucha una canción alegre y eso es lo que te va a provocar alegría. Tanto así, que en una ocasión llegó Jehoshaphat, el rey de Israel, con Elisha. Y le dijo, Elisha, tú eres Naví, tú eres profeta, quiero que me des esta profecía, si debo de hacer, no debo de hacer. Dice, perdón, pero ahorita no estoy contento y la profecía en Dice, bueno, pero necesito la profecía. Y ahí fue cuando Elisha dijo, el enunciado que es sabido por todos nosotros, y fue cuando empezó a tocar el menagén, y 
y Hashem empezó a, a posar en él. Quiere decir que Elishanabí, por más inteligente, por más profeta, por más tzaddik, por más... Ponle el título que quieras. No pudo llegar a estar alegre solamente y nada más por intermedio de un instrumento musical que lo haga contento. Al hacerse contento ya pudo estar Hashem con él, ya pudo tener esa profecía. Vemos cómo la música influencia a la persona. Y ese es Elisha Anabí. Pero por otro lado, encontramos en la historia también otra persona llamada Elisha. ¿Saben quién es la otra persona? Era el Jajam de Rabí Meir. Pero tanto así que la Gemara no le quiere llamar su nombre porque se salió del camino. Yatzale Tarbut Ra'a. ¿Que saben cómo le dice la Gemara? Ajer, ya, otro. Oye, ¿por qué? ¿Cómo? Él se salió del camino. Yatzale Tarbut Ra'a. Bueno, ¿alguien me puede explicar? Una persona tan inteligente, un Taná que podía resucitar muertos. O sea, ¿existe algo más grande que una persona que pueda resucitar muertos? ¿Alguien más con un nivel más alto? No existe. ¿Estamos de acuerdo? No existe. Y entonces, ¿cómo puede ser que él se salió del camino de la Torah? En Shabbat, una persona se acercó conmigo, me dice, Jajam, es que cuando veo gente grande que se sale del camino de la Torah, me da miedo. Hablamos ahí del comer kasher, dice, pero ahorita que usted dice que cuando alguien come algo no kasher, influencia a su nefes, ya estoy tranquilo. ¿Saben por qué Elisha se salió del camino? Además, o sea, me da miedo nada más repetirlo. Y digo, Shema Israel, ojalá que... Dice la Gemara en Hagiga Daf Tetvav Amudbet. Zemer Yevani Lopasak Mipume. Cantaba todo el tiempo canciones griegas. Canciones de Goim. ¿Cómo el Taná? Sí, estaba cantando canciones de este, canciones del otro. ¿Qué, ya por eso? Te acabo tu Neshama. Sin darte cuenta, quieras o no quieras, Zemer Yevani, Besifre Minut Norshrim Bejeko. Así como ponerte contento, feliz con unas ganas, sin pensar, solito te pusiste contento. De la misma manera, puede ser que seas el taná más grande que existe, la persona más inteligente, puede ser que lo máximo, pero te penetró en la Neshama. Al penetrarte en la Neshama, la empezó a invadir, la empezó a erosionar, la empezó a destruir, la empezó a afectar. Y cuando la Neshama está afectada, pues ya la persona no piensa bien y se va del camino. Y ahí fue cuando se empezó a imaginar, ah, todos pueden hacer Teshuvah, pero Elisha Ajer no puede hacer Teshuvah. Y vemos cómo a los 
Los dos se llaman Elisha, hay que ver si tiene alguna relación. Uno, la música lo llegó a tener Ruach HaKodesh, y uno, una música mala, lo llevó a la Tzet Letarbut Ra'a. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, muchas veces la persona puede pensar, bueno, está bien, en ese momento la música me hizo estar contento, en ese momento la música me hizo estar triste, pero ya, se acabó, ya dejé de oír la música y se acabó, ya. Shalom al Israel, cada quien con su, cada cual, cada persona con su... Pero vemos que no. Primero, Elisha se salió del camino. Pero quiero enseñarles algo que también fue un descubrimiento del día de hoy, Baruch Hashem, y es un Sharatziun, el Mishnah Brura, todos conocemos lo que es el Hafez Haim. El Hafez Haim escribió un, muchas obras impresionantes, entre ellas es el Mishnah Brura. Hoy en día puede ser que sea uno de los libros más estudiados por todo el mundo, más vendidos, más estudiados, más usados. Y el Mishnah Brura habla en Simán Taf Kuf Samach donde habla que la persona tiene que hacer hoy en día cosas en recuerdo del Betamigdash. Hay que evitar un tipo de canciones, un tipo de canciones no. Y ahí es cuando empieza a hablar el Sharatzion. Y dice, y por eso, aquellas mujeres que están cantando en su trabajo, depende para qué lo hacen y se va a permitir o no. Pero, dice el Mishnah Brura, aquellas mujeres que cantan, para dormir a sus hijos no hay ningún problema. Al contrario, por, por el Betamigdash, no, eso no tiene problema. ¿Sabes cuál es el problema? Y voy a leer nuevamente lo que dice. Umiu, kvar izir ashla shire agavim latinok. Que cuando le cantes a tu hijo, que no le cantes canciones con palabras malas, con palabras vulgares, con mensajes que no son buenos. ¿Por qué no? Sheze molible tinok teva ra. Porque eso crea en el bebé una naturaleza mala. ¿Qué? Su mamá le está cantando, está diciendo, él no entiende, el niño no entiende nada. ¿Qué importa qué letra? Yo no, la mamá no está pensando en las palabras, está solamente cantando lo que le vino a la mente, lo que le vino a la boca, lo que le salió y se acabó. Dice el Mishnah Berura, Sharatzion, en nombre del Shlaka 2, que eso provoca en la persona y hace que nazca en él una naturaleza mala. ¿Saben lo que escuché? Que una persona fue con el Hazonish y le dijo, Jajam, este, tengo una vecina que muchas veces necesito que me haga babysitter para mi hijo, pero la verdad es que oigo que ella oye canciones de Gilonim, canciones de Goim, 
Entonces, no sé si mandar a mi hijo o no mandarlo. Yo hubiera dicho, bueno, tu hijo no está oyendo nada, está dormido, ¿qué tanto? Él no está poniendo la música, ella le está poniendo, ella la oye, se acabó. ¿Saben lo que le dijo el Hazonish? El Hazonish le contestó, de ninguna manera pongas tu hijo ahí. Pero Jajam es que si no, no puedo ir. Llévate a tu hijo de un lado al otro lado. Le dijo el Hazonish, yo sé lo que dice la Mishnah. Que Rabbi Yoshua fue Rabbi Yoshua porque su mamá lo llevaba al Beta Midrash. Y el escuchar la voz de la Torah influenció en su Neshama. Influenció en lo más profundo que él tenía. Entonces Rabotai, primer punto hablamos, el mundo sin música no tiene chiste. Y vemos la importancia de la música. Segundo, vemos que la música... Shema viene desde Boreolam a Kados Barujú. Tercero, la influencia de la música es algo impresionante. De Elisha, la persona más inteligente, no hay manera de hacerlo contento, sino con una buena melodía. Y un Taná tan grande como Elisha Benabuya salió del camino por una mala melodía. Pero yo creo que les va a encantar, fue una investigación que se hizo acerca de la música y pusieron como prueba inclusive a vegetales, a plantas, a flores y a un grupo de flores le pusieron una música bonita, a un grupo de flores le pusieron una música rock and roll fuerte con todo el sonido y al tercer grupo no le pusieron nada. Y se dieron cuenta que después de unas semanas había un cambio total en la manera que crecieron estas flores. Las flores que tenían una música bonita crecieron más rápido. No nada más que crecieron más rápido, hicieron más flores. En vez de un promedio de tres flores normal, sacaron el doble de flores. ¡Seis flores! Estás hablando lo doble por oír una bonita canción. ¡Lo doble! ¿Y saben lo que pasó con las flores que tenían las malas canciones? No brotaron, no florecieron, y no nada más eso, sino dicen que la flor, o sea, lo que tenía que salir como flor, se puso al otro lado de la bocina, no te quiero oír, ya déjame. ¿Qué me estás diciendo? Que inclusive en los vegetales, estás hablando de plantas, de flores, también en ellas existe una influencia. Y ahorita, Besrat Hashem, vamos a explicar y darnos cuenta de la maravilla y las herramientas que Boreolam nos dio. Pero esta investigación les va a encantar mucho más. Escribí acá, así, escuché una, una clase donde la citaron y dijeron que en Washington Times, el 2 de julio de 1997, la persona que lo cheque y me avise si está, otra vez Washington Times, el 2 de julio de 1997, 
sale una investigación, otra vez de la música, pero ahorita no lo hicieron con plantas, con vegetales, sino lo hicieron con ratones. Tres grupos de ratones. Al primer grupo le pusieron melodías bonitas, tranquilas, con ánimo increíble. El segundo grupo, melodías fuertes, música pesada. Y el tercero sin música. Y así los tuvieron cada día 10 horas. Imagínense, fue, si no me equivoco, fue por cuatro semanas. Cuatro semanas, tres semanas más bien. Fueron tres semanas, 10 horas diario. Cuando acabaron las tres semanas de ponerles 10 horas de música buena, mala y sin música, pusieron a los ratones en un laberinto a ver si lo podían pasar o no lo podían pasar. A los ratones que no le pusieron música, después de cinco minutos pudieron pasar ese laberinto. Sí, el ratón es muy astuto, se mete por un hoyo, no sale, va por acá, va por acá. Salió del laberinto en cinco minutos. Aquellos que le pusieron música bonita salieron del laberinto en un minuto y medio. Aquí ya no es como dijimos antes, el doble, sino más del de triple de bueno. ¿Qué pasó con ellos? Más del triple. ¿Y qué es lo que quería concluir con esto? Que la persona trabaja diferente escuchando música. La persona, su desarrollo, su función es otra cosa escuchando música. Si se fijan en las tiendas, cuando una persona va a comprar, hay música. ¿Por qué? Porque cuando oyes música te sientes más ameno, compras más, estás más contento. Fíjate una... Yo fui con una, a una tienda y le dije, está divino, ¿sabes qué te falta? Te falta música. Pon música y vas a ver cómo vas a empezar a vender más. Y ahora escuchen esto. Y el tercer grupo de ratones que le pusieron la música mala, ¿cuánto se tardaron? Otra vez. El primer grupo que no tenía música, cinco minutos. Segundo grupo con música bonita, buena, clásica, amena. ¿Cuánto tiempo? Un minuto y medio. El que tenía música pesada, fuerte, ¿cuánto tiempo se tardaron? 30 minutos. Quiere decir que estos ratones estaban afectados por la música a tal manera que su naturaleza humana, su naturaleza animal, no los dejó pasar ese laberinto hasta media hora. ¿Y qué? Este investigador quiso seguir su investigación. Bueno, ya hicimos tres semanas, diez horas, vamos a seguir. Ya no pudo seguir. ¿Por qué? Porque los ratones del tercer grupo se mataron el uno al otro. Entonces ya no tenía con quién seguir. Ya no tenía con quién probar. ¿Cómo? ¿Tanta influencia puede hacer la música en un animal? ¿Tantas cosas puede hacer en un animal? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la música 
es tan, tan importante que cuando influencia, influencia en lo más profundo de lo que es la Neshama. Y ahorita vamos a tratar, con la ayuda de Hashem, de tratar de explicar y darnos cuenta. Pero antes de explicar, hay algo que la verdad no lo había pensado yo antes y fue gracias a esta clase. Pero no te das cuenta que toda la gente está con música. O sea, apenas sales el coche, música. De repente estás en el semáforo y se te pone un coche, música, todo volumen. Y dices, este cuate, ¿de dónde salió? Pero toda la gente con música, música por acá, música por allá. ¿Cuánto tipo de gente? Hoy en día, ¿qué es lo que te venden? Pon toda la música que quieres. Este te... La publicidad de este es música, publicidad del otro es música, todo música. ¿Saben por qué? Por cuanto que la música es lo más espiritual que existe, la gente busca esa espiritualidad. La gente quiere conectarse con esa espiritualidad. Y muchas veces no lo tienes porque no tienes esa tefilá, no tienes esa Torah, no tienes esas clases, y la persona lo busca con la música. Por supuesto hay, no nada más, dicen que el Birkat Shmuel era un compositor de música, él escribía, componía, cantaba música, y iba con Rabhaim Brisker a preguntarle, Jajam, ¿qué piensa de esta? Le decía, esta está muy bien, síguela. Esta no, quítala. Y lo que le decía Rabhaim es lo que hacía. Hoy en día, es todavía conocido, hay muchos, muchas melodías de este Jajam, del otro Jajam, de Rabdon Segal, de, de Rabor Cantar. El cantar es algo espiritual que nos hace apegarnos. Y por cuanto que es lo más espiritual que existe, es lo que más penetra a nuestra Neshama. Por ejemplo, ahorita si yo quiero tratar de penetrar a la cabeza de alguien, ¿cómo le puedo hacer? Trato de explicar y trato de traer mecorot, traer alguna historia, tratar de ejemplificar, tratar de llevar para meter a la cabeza. Pero hay veces que con una canción solito se metió, solito se metió. ¿Por qué? Porque a la Neshama no se habla con palabras. A la Neshama no se habla ni siquiera con colores. A la Neshama la única manera de entrar es con una canción, con una canción. Me gustaría, con el permiso de todos los presentes, tratar de entenderlo un poquito más, con un poco de profundidad. Espero, Besrat Hashem, que sea algo que se entienda, pero son cosas muy profundas, por un lado, pero por otro lado es algo muy simple. Vamos a poner como un ejemplo una palabra. La palabra, en hebreo nos podemos dar cuenta mucho más fácil, tenemos las letras y tenemos las vocales. 
son totalmente diferentes. También en español existen las letras normales, las vocales, pero en hebreo te das cuenta, hay un ot y hay un ikud. Se han, han tratado de leer las letras en hebreo sin los puntos, no hay manera, no, no tiene vida. Cuando tiene los puntos, ya dices, dice Shalom, dice cómo estás, ya tiene vida. Pero escuchen esto. Yo puedo decir el mismo enunciado. Y lo veo escrito el mismo enunciado. Dice el enunciado, yo te quiero a ti. Y lo puedes leer diciendo... Ah, yo te quiero a ti. O lo puedes leer, yo te quiero a ti. ¿Qué quiere decir? La palabra sin las vocales no tiene vida. Pero la vida sin darle sentido no tiene sentido. Cuando le pones signo de admiración, signo de interrogación, lo que en hebreo se llaman los Amim, eso es lo que le da el significado a toda la palabra. Es lo que le da no nada más vida, sino propósito, explicación. Esto va unido con esto, como dice el Rambán, Bereshit para Elohim, y no dices Bereshit, y de Bereshit para, no, Bereshit para Elohim. Todo depende dónde pones la coma, dónde pones el acento. ¿Dónde pones el signo de interrogación? ¿Dónde pones el signo de admiración? Esos son los tamim. Eso es la Neshama. Y ahora sí, Rabotay. Me gustaría regresar a lo que empezamos y Besrat Hashem y tratar de entender. Akados Baruj dijo, yo quiero hacer este mundo para qué? para poder posar en Él, para poder conectarme contigo. Bueno, acá dos Barujú, yo también me quiero conectar contigo. Trato hecho, jamás es hecho. ¿Cómo le hacemos para conectarnos? Yo estoy dispuesto a estudiar Torah, a decirte filá. Ya. Dice Boreolán, pero hay algo más. ¿Existe algo más que eso? Sí. Cantar. Sí, esa melodía. Sí, esa shira que brota de la neshama de la persona diciendo, Boreolam, haz yashir Moshe ubne Israel. Vaya aminu ba'ashem ub Moshe abdo. Cuando llegaron a un nivel de entendimiento, cuando llegaron a un nivel de emuná con Akados Baruj solito, a la gente le salió, ¿qué? La canción. Y esa fue la finalidad de todo el universo, de toda la vida. El poderse conectar con Akados Barujú. El poderse... ¿Cómo nos podemos conectar? Diciendo Shira. Y como dijimos antes, no creas que la única manera fue cuando salieron de Mitzrayim sino diariamente, si tú quieres, ponte contento, 
Date cuenta de todas las maravillas que hace Hashem contigo, de todo lo que te da. Te ha dado salud, te ha dado vida, te ha dado esposo, te ha dado esposa, te ha dado hijos. Te ha dado también el hablar, también el relacionar, también el entender, también el cantar. Y cuando te pones a cantar, Ahí es cuando le llega la Neshama, cuando la Neshama se conecta con Akados Barujú. Y diariamente, si estás conectado con Hashem, te dice Boreolam, ya, no hay pecados, ya, no hay nada, ya se acabó todo. Y me gustaría, Besrat Hashem Rabotai, concluir con una historia, con el Jafet Zhaim. Pero antes, vamos a resumir. Hablamos de lo que es Shiratayam y que fue el propósito de la vida. Vemos que el mundo sin las canciones, el mundo sin lo que es la música, qué aburrido sería el mundo. Hablamos acerca de la importancia que tiene la música. Tanto así que muchas melodías, muchas canciones, ¿de dónde vinieron? Nada más y nada menos que desde Boreolam. Por eso dice el Gaón de Vilna que la mayoría de los ta'amim, los motivos de la Torah, no los podemos entender. Por eso tiene la fuerza de revivir muertos. Principalmente hablamos de la influencia que tiene la música sobre nosotros, sobre los vegetales, sobre los animales. Sí, la diferencia es entre un minuto y medio, cinco minutos, media hora y se matan uno al otro. Y en verdad hay muchas veces que nosotros no nos damos cuenta. De repente de la noche a la mañana ya no tenemos ganas. Ya no me sabe. ¿Y no sabes por qué? Y puede ser que fue por aquella canción que oíste, aquella canción que cantaste. Y dijo el Jafetz Haim así. Ya saben que el Jafetz Haim, siempre que pasaba algún acontecimiento, trataba de sacarle la moraleja. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué podemos aprender de acá? Dicen que cuando vio el, el teléfono, Dijo, ay, 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 mira, yo estoy acá, y tú estás allá, y podemos hablar. Quiere decir que Boreolam me puede escuchar, aunque sea que yo estoy acá, y Boreolam está allá. Cuando vio la cámara, se pueden tomar fotos, se puede tomar video. Imagínense si el Jafet Zahim estaría en el tiempo de ahorita. Shema, en un chip chiquito, ya tienes toda la vida de toda la gente en la nube. Dice, no... Ahí le van a decir a la persona desde el principio hasta el final. En una ocasión estaba una casa donde estaban los animales por afuera y a la persona se le olvidó cerrar la puerta de su casa. Poquito tiempo, salió tantito, regresó, pero cuando regresó, ¿saben qué había? En su casa había un chivo. Hizo un balagán en su casa, le tiró las cosas, le ensució todo. 
יל חפץ חיים סקונה מולליך ויקרה. חפץ חיים? Dice, que estar en guardia todo el tiempo. Solamente, hijo, ¿le bajaste la guardia? Se metió el Yetzerara y te ensució todo. Y ahorita para repararlo, Shema Israel, ya no hay manera. Igualmente, Rabotai, hay que cuidar nuestras puertas que tenemos. Los ojos son las puertas del alma. Nuestros oídos son las puertas del alma. Nuestra boca son la puerta que tenemos al alma. Si cuidamos lo que comemos, si cuidamos lo que vemos, si cuidamos lo que escuchamos, entonces nuestra alma va a estar protegida. Y de esa manera Bezrat Hashem y Tvaraj va a tener esa fuerza. Acuérdense, un bebé que no entiende, no tiene idea, dice el Sharatzium, cuídate de que no le cante la mamá. Bueno, pero es la mamá la que le está cantando, ¿qué tiene de malo? Pero aquí hay algo impresionante. Si las palabras son tmeot, si es impuro, penetra en la nesamá de la persona, impurifica, afecta, daña. Y si son palabras teorot, como le hacían a Rabhaim Kanievsky, que su papá estudiaba Mishnayot, 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 y escuchaba Mishnayot, Mishnayot, Mishnayot. Dicen que la Beliosi cuando, cuando estudiaba tenía una, un canto, así cantaba, y lo decía bonito. Te das cuenta cómo lo disfruta, te das cuenta la tonada, te das cuenta cómo penetra el cantar hace que la misma Gemara te penetre en el alma. Yo siempre dije, bueno, estás estudiando la Gemara, ¿qué importa si cantas la Gemara o no cantas la Gemara? ¿Qué importa si cantas el estudio o no lo cantas? Sí importa. Si quieres que penetre, si quieres que sea parte tuya, si quieres que sea, que sea esa integridad, cántalo. Que podamos siempre cantar, siempre agradecer, siempre estar contentos. Amén. Ken Yehi Ratzon. Amén, amén, Jamuse, querido. Gracias por esta enseñanza. Hay veces no entendemos cuánto vale la melodía, cuánto vale la música, pero no hay mejor medicina, no hay mejor medicina que la música. Dice acá, maravillosa clase, maravillosa información. Gracias, Ham. Una pregunta, Ham. ¿La televisión y la forma de vestir también pueden influir en esa mamá? Sí, por supuesto. Dijimos, todo lo que la persona ve, come y escucha influencia. Y muchas veces, alguna ocasión vamos a hablar de los ojos. Lo que una vista que no sea buena, barminan lo que pueda hacer. Aquí me escriben que en Israel se dieron cuenta que las vacas dan... Mucha leche en comparación de otros países e investigaron cuál es el motivo y dice acá por cuanto que en el establo les ponen música 
Entonces las vacas dan más leche. Y así me, lo, me escribieron en nombre de Jajam Shaul Kredi. Acá me preguntan por las melodías sin letra, pero yo quería decir, aquí me escriben que una persona estuvo en un tour de una fábrica del tequila y para hacer el tequila, el agave del tequila, ponen música clásica y es una olla que la espuma va dando vueltas. Dice esta persona que vio que cuando quitaron la música clásica, la olla dando vueltas se detuvo. ¿En serio? Se paró por y que cuando sonaba la música volvía a dar la vuelta así es como se hace el tequila por, por, con música, dice acá dice eh, Rab, en verdad, en perdón el... Jajam Elías, pero ahorita me recordaste que es lo que decimos en Pituma Ketoret Des, en, cuando se hacía el Pituma Ketoret de allá Omer Hadek Eteb Eteb Adek mi pene Sheakol Yafela Besamim porque el hablar, el cantar de una manera bonito, ayuda a que el besamim, que el aroma esté más rico. Entonces todos los días lo decimos en el Ketoret. Dice acá que hay veces ven una persona que en locales de Goim hay música, hay música jasídica, que si eso afecta en algo. Hay que ver, una persona me dijo algo muy cierto. Dice, hay veces que tú ves una persona con kipa y ya, porque lo ves con kipa dices, ah, ya es kasher. Ves una música con palabras en hebreo y dices, ya, es kasher. Dice, no es nada más el artista que tiene que tener la kipa sino la canción también tiene que tener kipa Hay gente, en Israel hoy en día, perdón, en, en Israel hoy en día hay... Hay rabanim especiales que se dedican a ver qué canciones sí, qué canciones no. Yo la verdad, este, <ríe> soy sincero, me encantaría saber música, pero no le sé. Mis papás me llevaron a clases de música cuando era chiquito, pero pues no le agarré mucho la onda. Espero Besrat Hashem algún día sí poderle agarrar y que jajame le hago. Me gustó mucho esta pregunta. Dice, en muchos Betacneset de todo el mundo, los Hazanim, que ya son más modernos, cantan el Kadish con melodía de Goim. Ay, ay, ay. Ese es, un tema, ese es un tema muy largo, pero sí tiene mucha razón, ¿verdad? Hay dos sí, cosas. Una, una, si se puede o no se puede. Y segundo, si conviene o no conviene. Rabobadia dice que no hay tumá en la melodía si no tiene las palabras, así dice Rabobadia, y que muchas canciones, inclusive de nosotros, los Halevim, vienen de cantantes árabes y que se pusieron en Kadishim y todo lo demás, y tanto así Rabobadia dice que ya Kichuotam, ya la santificaron, no nada más que no es malo, sino se santificó. Pero por supuesto, antes... La persona que da y mucho, conviene mucho que pregunte, que lo haga, pero sí, sí es lo más recomendable con las tonadas, melodías que tenemos, que sabemos, que recibimos, que escuchamos desde niños en el CNIS. ¿Cuánta gente...? Dos preguntas para terminar. Dice, ¿de qué depende si la canción es casher y si se puede escuchar o no? Y la segunda... ¿Qué música nos recomienda Jamusé escuchar para dar positivismo y buena energía? Este, no yo sé que estaban los Beatles, pero ya no. <risa> yo no sé, yo no sé de música. 
lo que sí les voy a decir dos cosas. Una cosa, ¿un Sefer Torah es algo cados o no es algo cados? ¿Cómo? Lo más cados que existe en el mundo, en el mundo, es el Sefer Torah. Es lo que más cados que existe. Ahora, digan una cosa. Un Sefer Torah que lo escribió un Yehudí, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo? Poner en el Arona Kodesh y no tocarlo y es lo más preciado, lo más santo que existe. ¿Qué pasa si lo escribió un Goy? Bueno, tiene las mismas palabras, el mismo significado, solamente fue escrito por un goy. ¿Qué diferencia tiene? Dice la Gemara, no. Si lo escribió un goy, mételo a la genizá, no lo puedes usar, te va a afectar, no lo uses. Bueno, ¿qué? Okay. Ahora escuchen esto. Si lo escribió un min, ¿qué quiere decir un min? Una persona renegada. ¿Qué hacemos con ese Sefer Torah? Está escrito... Bereshit bara está escrito el nombre de Hashem, Yud, que, Bab, que. Está escrito el nombre de Hashem, ¿qué se hace con un Sefer Torah que lo escribió un cofer, un renegado? Se agarra un encendedor, se prende y se quema. Oye, pero tiene palabras que son de Torah, K2. Eso no es Kudusha. Cuando una persona impura hace las cosas, no nada más que no es puro, sino es una impureza que se tiene que quemar. Sefer Torah Shektabo Min y Zaref. Entonces, primer requisito para que una canción sea kasher, que el autor, el compositor, sea una persona buena. Segundo, que la misma canción también tenga buenos mensajes, buenas cosas. Y muchas veces la persona se puede dar cuenta por intermedio, yo nuevamente no sé qué canciones, qué cosas, pero yo les digo a mis hijos, esta me la quitas y de ninguna manera te dejo que la oigas, no la vuelves a poner, esta déjala y la pongo otra y otra y otra y otra vez, y les digo, mira qué bonitas palabras, y traten de pensar, y traten de identificarse, y dice, ah papi, la había cantado mil veces y nunca me había dado cuenta. Entonces es importante en tanto el autor y tanto la letra. ¿Qué música recomiendo? Yo no sé. Besratashem cuando ja, aquí mencionaron a Jajam Shaul Kredi. Jajam Shaul Kredi sabe de canciones. Hizo Seuz Zimbra. Besratashem Jajam Eliau. Cuando lo invites le preguntas qué canciones sí, qué canciones no. Estamos muy interesante clase, tema por qué las manchas de la lepra son blancas el jueves tenemos a Ham Yosef Chayo y Ham Abutzonana con el tema Vida Después de la Vida el domingo Ham Sal Isaé el lunes Ham Zurika 